0: Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième saison de Compta for Good, la RSE en action. Je suis Jean-François Cotin et je suis en charge d'un collectif au sein de l'Ordre des experts comptables qui vise à faire avancer les sujets de la RSE au sein du monde financier. Alors, on a parlé dans les épisodes précédents des questions bancaires, de l'importance du carbone. Aujourd'hui, euh, on va adresser une problématique qui est le suivi des indicateurs de qualité de vie au travail et du suivi de l'engagement social. On voit bien que les problèmes de recrutement et de l'augmentation des, des besoins des clients, mais aussi des besoins de données financières au sein des équipes financières, entraînent une pression accrue au sein des acteurs du monde du chiffre. Alors, se pose la question de comment suivre ces effets, comment anticiper les évolutions et comment suivre au travers d'indicateurs la qualité de la vie au travail des salariés ou l'engagement social. Alors à mes côtés, pour réfléchir à ces sujets, j'ai euh, la chance d'accueillir Delphine Buisson qui est euh, dirigeante de l'Alliance EURUS euh, et, et membre du comité euh, RSE avec moi et euh, un binôme pour euh, représenter le cabinet Grand Torton, Nathalie Mergret et Frédéric Zetoun euh, qui travaillent sur ces sujets au quotidien. Donc euh, bah, bonjour à tous les trois
1: Bonjour.
0: Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'aurais une première question pour toi, Frédéric. Comment se pilote la qualité de vie au travail dans une société d'expertise comptable
2: Alors, c'est un sujet qui est évidemment assez vaste et donc, il, est, il a de multiples facettes. Nous, on a pas mal tâtonné et réfléchi à ces thématiques et on a mis en place effectivement un certain nombre d'indicateurs euh, le premier, c'est évidemment euh, le turnover, c'est-à-dire en fait, effectivement, mesurer les départs. Mais au-delà de cet effet purement euh, quantitatif, c'est de comprendre aussi la raison des départs. Et donc ça, c'est vraiment un élément important, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une démission, on va avoir un interview avec le démissionnaire pour comprendre les causes de son départ. Et donc ça, c'est effectivement un élément euh, qui est extrêmement intéressant, parce que parfois, c'est pour des questions purement personnelles, mais parfois, c'est pour des problèmes de management, de sens au travail, de rôle, de tâches, etc. Et donc ça, déjà, c'est est, est un premier élément qui est, qui est très intéressant. Ensuite, nous, on moniteur aussi. Alors, on a, on, a, on a investi un petit peu dans, dans, dans des outils, notamment un alors, qui s'appelle Supermood, mais qui est, qui est un outil... Euh, le, le super Super mood. Et y a, y a super plus, mood. Super mood. D'accord. En fait, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché. Et en fait, c'est un outil qui permet de faire des micro-sondages auprès des équipes. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 15 jours, on leur pose trois questions, deux questions fermées et une question ouverte sur des thématiques hein, qui peuvent être, euh, bah, que, euh, si vous étiez le président, euh, que feriez-vous questions ouvertes Ou alors, est-ce que les équipements informatiques vous sont satisfaisants aujourd'hui Est-ce que votre environnement de travail est satisfaisant Donc, on essaie vraiment de prendre la température. Et puis, on a aussi une notation euh, qui est, en fait, est-ce que vous recommanderiez euh, le cabinet euh, comme un lieu de vie au, agréable ou positif au travail Et donc, au travers de ces indicateurs et au travers de ces réponses, ça nous permet vraiment d'avoir en temps réel une sonde sur euh, ben le, 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 le le, le caractère positif ou négatif de nos collaborateurs, les problèmes qu'ils identifient. Et ce qui est aussi très intéressant, au-delà des indicateurs et au-delà euh, de, de ces mesures, c'est de pouvoir engager avec eux des discussions et des, des, des échanges sur ces retours. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on identifie un sujet, par exemple, euh, voilà, dans, dans mon bureau, il fait trop froid, j'en ai assez, et bien on va faire une réunion avec les équipes et on va essayer d'échanger avec eux et de comprendre et finalement de remédier à ces sujets dans une dynamique, on va dire, collective, pour effectivement leur montrer, de façon intentionnelle et sincère, qu'effectivement, on cherche à, à résoudre ces problèmes du quotidien. Et si on n'y arrive pas, bah d'expliquer pourquoi on n'y arrive pas. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, dans les, dans les fameux sondages, bah moi, je voudrais être augmenté de 20%. Bon, bah les sujets de rémunération, c'est aussi des sujets indirectement de qualité de vie, ou en tout cas de mmh. reconnaissance. Bien sûr. Et ça nous permet d'échanger avec eux de façon assez ouverte sur ces, sur ces thématiques. C'est un bon prétexte, en fait, pour ouvrir des discussions avec nos collaborateurs.
0: D'accord. Alors, Delphine, de ton côté, tu as la chance de pouvoir observer différentes structures qui travaillent dans le service. Qu'est-ce que tu vois sur le pilotage justement de cet engagement social qui, qui te paraît intéressant à, à reproduire
1: Alors, ce que... Ce que que je trouve intéressant, c'est euh, déjà qu'on s'adresse directement euh, aux équipes et pas forcément à ceux qui pensent à la place d'eux. Je crois que c'est peut-être un peu comme quand tu travailles ton offre client ou ton expérience client. bah Tu peux aussi interroger ton client pour savoir de quoi il a besoin et, et de quoi il a envie aussi. Et finalement, on se rend compte qu'il y, y a des sujets qui sont majeurs, qui sont peut-être simples, mais peut-être pas euh, inclus dans les indicateurs de QVT, qui sont tout simplement le métier aujourd'hui, l'intérêt du métier, voire même la raison d'être de ce métier-là, qui est quand même un peu oublié aujourd'hui, je pense. Donc, redonner, euh, redonner un, une raison non pas d'être, mais de vrai, ça sert à quoi, finalement, ces métiers-là Donc, il y a vraiment un, un, un sujet sur la génétique du métier, il y a un sujet sur la, sur la modernité de ce métier-là, quel temps, quel budget on consacre euh, à la modernisation euh, des chaînes de production, des outils, euh, euh, tu vois, des choses qui sont vraiment liées à l'exercice du métier. Euh, le deuxième sujet qui apparaît, le deuxième indicateur qui est toujours fort, c'est un indicateur relationnel, euh, d'ambiance, mais d'ambiance souvent de proximité, c'est-à-dire euh, le management de proximité, quelle est la relation, euh, est-ce qu'on est vraiment managé ou pas Le management, c'est une science, pas exacte, mais c'est quand même hein, une science ou un art, hein, ça s'apprend pas, enfin, ou si, ça s'apprend, justement. Donc, euh, est-ce qu'il y a un, un vrai management Est-ce qu'on progresse Est-ce qu'on a des réponses Est-ce qu'on on peut, euh, est qu on peut euh, euh, être autonome, mais pas seul Tu vois, l'autonomie, la solitude, c'est différent. Donc, euh, voilà, l'intérêt du métier, la qualité du management et puis un autre indicateur aussi c'est euh, le futur de cette entreprise est ce que nous sommes dans une entreprise qui s'occupe de construire du futur euh, et donc là bah, c'est est-ce qu'il y a une vraie stratégie d'entreprise est-ce qu'elle est communiquée est-ce que les gens se sentent en accord avec cette avec cette stratégie est-ce qu'ils sont fiers d'appartenir à cette entreprise ben voilà je pense que c'est trois piliers tout bête tu vois le métier la relation et notamment la relation managériale et la relation entre guillemets plus politique mais au sens de, de presque citoyenne quoi c'est quoi cette entreprise dans laquelle je travaille est-ce que je suis fier? donc euh, si tu déclines les indicateurs bah ben voilà du temps du budget consacré euh, euh, au management consacré à la modernité et à l'organisation du travail. Et puis, euh, le, le, bah, tout, 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 tout le temps, euh, l'énergie consacrée aussi à la stratégie. Hein, Ce n'est pas si évident que ça. D'accord. Donc, euh, ça veut dire que c'est
0: des indicateurs qui permettent finalement de, de suivre. Alors, c'est marrant parce qu'ils sont, sont assez divers. Alors, ils sortent un petit peu du champ euh, du, du social et du, du SIRH pur. Alors, si on... Si on revient dans ces éléments-là un, euh, un peu terre à terre, on a, on a parlé de la question du, du turnover. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui, chez, 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 chez vous ou chez vos clients, euh, sont, euh, sont utiles ou en tout cas ont emmené des actions ou des réflexions euh, Nathalie, est-ce qu'il y a des, des souvenirs d'indicateurs de, où, où tu t'es dit euh, « bon ben là, ça y est, il faut, faut, faut que je change sur ceci ou cela ou que je fasse changer mon client pour, pour une raison ou une autre ?»
3: Effectivement, le, le turnover subi, on l'a évoqué, euh, est le premier indicateur euh, qu'on qu suit mais on a mis en place une, une batterie d'indicateurs. Euh, on suit notamment euh, le taux d'absentéisme, qui est un mmh. point euh, important. Ouais, bien sûr. On suit également euh, les heures de formation qui ont été euh, suivies, en sachant qu'on euh, on va de plus en plus sur, euh, sur des, euh, des formations de soft skills, euh, qui, euh, qui au-delà de l'aspect... Euh, dans nos métiers, on a trop l'habitude de, de, de former sur des aspects techniques mais le soft speed est super, super important donc c'est des, des, des choses qu'on qu suit euh, Frédéric en a parlé on, on suit l'INPS IN, euh, on suit également et c'est une demande qui est croissante euh, le nombre d'heures de, de mécénat de compétences qu'on peut faire, donc c'est quelque chose de nouveau, mais qui correspond à une demande de, 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 de nos salariés. Et, et, et dans, chez nos clients également, il y a ce même, ce même type de demande, puisque ça fait partie... Donc, les de... équipes
0: financières veulent être mécènes.
3: Vous donner... <rire> fournir donner... des heures. Pour <rire> exactement, aider. exactement. Et, et ça permet aussi de donner du sens euh, et de faire son métier euh, différemment. Euh, bah, aider une entreprise à faire son business plan euh, ou, euh, ou à faire sa, sa compta et le faire euh, bah, à la place de, de traiter un dossier pour, pour un client, c'est vraiment une, une demande de plus en plus croissante et, et ça permet de donner du temps et de faire son métier différemment.
0: D'accord, donc remettre un peu d'équilibre <rire> et de sens dans, <rire> et, et, dans les exactement. heures passées. D'accord. Euh, alors, une fois qu'on a tous ces indicateurs, moi je, me, je me pose souvent une question. Est-ce qu'il faut communiquer à l'externe Est-ce que ce n'est pas un peu, un peu piégeux euh, de, de communiquer sur ces indicateurs alors, Je ne sais pas si euh, Delphine, tu as pu observer différentes structures. Euh, Est-ce que tu conseillerais de communiquer ou finalement, il faut l'utiliser et le garder pour soi au, au, au risque peut-être d'être en porte-à-faux
1: Je pense qu'on garde rien pour soi. En fait, euh, j'ai l'habitude de dire que les murs ont des oreilles et, euh, et, ça, et le, ce qui se dit dedans, ce qui se vit dedans, ça traverse les murs. Donc, Donc en pas fait de communiquer
0: sur les indicateurs de toute façon ça bah, se sert.
1: moi je dis souvent quand on travaille sur sur la, la qualité de vie au travail ou sur le travail je dis toujours travaillez déjà votre intériorité, la communication se fera se fera d'elle-même. Tu sais c'est attractive by design quoi, voilà. C'est c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Est-ce que et d'ailleurs ça pourrait être aussi un autre indicateur, c'est combien finalement on a de candidatures spontanées, il y a combien de personnes qui frappent à la porte parce qu'ils ont entendu parce qu'ils savent que cette entreprise là elle est comme si comme ça pas parfaite, certainement, mais en tout cas, on a envie d'y travailler. Voilà. Donc, tu vois, c'est aussi un indicateur. Et donc, la communication, je pense qu'elle se, elle finit par se faire toute seule. Du reste, on a quelques, euh, on a quelques histoires, quelques initiatives comme ça où les nos DRH font recruter, euh, enfin, ce sont les équipes qui recrutent elles-mêmes euh, leurs, leurs futurs collègues, quoi. Voilà. C'est, le recrutement se fait entre pairs, en fait. Donc, la communication, elle se fait s'il y a matière à. Voilà. Donc, avant de communiquer, bah, il faut déjà vivre et être et avoir travaillé. Voilà.
0: D'accord. Bon. Alors, est-ce que euh, Frédéric ou Nathalie, vous avez un commentaire sur ce...
3: Oui, euh, nous, euh, on a pris la, la décision de, de communiquer mais euh, ça veut dire qu'il faut, euh, faut faire ce qu'on qu dit et avoir le courage d'afficher ce qu'on qu qu fait euh, et mettre en place une véritable politique. Euh, on publie chaque année notre, notre rapport RSE dans lequel il y a un certain nombre de, de KPIs chiffrés et on les présente dans, dans le temps donc euh, voilà, et on a également, on suit l'index sur l'égalité professionnelle et euh, quand il sort euh, ben, on se dit, euh, ok, on a marquer des points, euh, mais il y a encore des sujets sur lesquels il faut, euh, faut s'améliorer. Donc euh, il faut en <rire> assumer effectivement les conséquences et mettre en place les bonnes mesures pour, pour améliorer nos, nos, nos indicateurs.
0: D'accord, donc il faut communiquer euh, et pas avoir peur euh, au, au risque de, de, des conséquences qu'il peut y avoir.
3: D'autant plus que euh, les jeunes générations sont vraiment en attente sur de, de la transparence dans, 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 dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait, donc euh, c'est une demande qui est prégnante.
2: Et puis, je pense que ça correspond aussi au fait que en tant que manager, en tant qu'associé, enfin je pense qu'on ne peut plus s'afficher comme étant infaillible. Et, et, et justement, c'est quelque part notre, entre guillemets, hein, fragilité ou difficulté parfois à répondre à certains enjeux qui sont très complexes, qui, qui créent aussi du leadership. Et engager les gens, c'est aussi montrer ça. C'est aussi montrer que oui, bien sûr, on est des experts, on sait faire tout un tas de choses, mais qu'il y a aussi des choses sur lesquelles bah, parfois on est moins bon. Mais ce n'est pas pour ça qu'on se décourage, on continue à travailler sur les sujets. Je pense que c'est une matière très sensible, mais je pense que c'est aussi important de pouvoir
0: montrer cet aspect-là des, des choses et des jours et des humains, en fait. Oui, être, être à la fois humble et, et montrer sa fragilité, oui, ça peut ça. faire une force D'accord. Euh, alors un autre sujet qui, qui, qui est lié aux indicateurs. Euh, alors je ne sais pas l'un ou, ou, ou l'autre. Euh, moi, moi, je me pose toujours une, une question sur la source d'information, qui n'est pas toujours simple, euh, soit au sein des cabinets, soit chez nos clients. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez recommander euh, pour essayer de, 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 de bien organiser une remontée d'informations Et est-ce que vous voyez des... Des, des, des conseils peut-être simples pour justement mettre en place des indicateurs qui ne soient pas trop lourds pour, pour les entreprises, pour pouvoir suivre justement ces engagements sociaux
2: ben, En fait, c'est vrai que là encore, nous, il y a quelques années, on faisait ça à la main sur Excel. Et donc, c'était un défaut d'investissement, j'ai envie de dire, mais qui était peut-être à l'image du défaut d'investissement qu'on avait globalement sur cette fonction RH euh, et à un moment donné, on s'est dit, ben non, si, si, nos, si nos, les gens qui travaillent avec nous euh, bah, sont importants tels qu'on le dit, eh ben, il faut investir et donc investir dans des outils. En fait. Donc là, aujourd'hui, nous, on s'est équipé euh, d'un SIRH. Aujourd'hui, sur le marché, il y, a, il y a quand même une proposition qui est très large, avec des investissements qui sont en fait, finalement assez modérés. Et avec ces, ces outils euh, finalement, et cet investissement assez modéré, on peut assez facilement monter un certain nombre d'indicateurs de façon automatique euh, qui sont honnêtement de bien meilleure qualité et bien, et bien plus faciles à utiliser que quand, euh, finalement, on se dit oh bah, je, vais, je vais le faire une fois euh, tous les 36 du mois, le faire mal. Et puis, finalement, investir, ça nous engage. Parce qu'on se dit, ah, bah ben maintenant, j'ai mis de l'argent dans l'outil, ah, bah, maintenant j'ai des chiffres, bah, qu'est-ce que j'en fais donc, donc, je dirais que c'est une démarche qui est assez vertueuse, en fait. Et nous, donc, on a investi dans ce SIRH, ça nous permet de mesurer ben, tout, tout, tout un tas d'indicateurs dont, dont parlait Nathalie. Et c'est vrai que nous, on pense que... Alors, c'est plus au plan RH, mais c'est vrai sur la, R, la RSE. Je pense que on est quand même des professions qui sommes euh, euh, très orientées sur le chiffre. Et, oui, et, 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 donc, et donc, je dirais qu'appuyer nos actions sur, sur des chiffres et des chiffres vérifiés, c'est véritablement notre façon de raisonner. Donc, je pense que c'est vraiment important, effectivement, de faire cet effort-là, parce qu'ensuite, clairement, c'est des choses qui nous parlent, c'est des choses qui nous engagent, et c'est des choses qui nous permettent de rationaliser nos décisions.
0: D'accord. Alors, Delphine, est-ce que... Toi, de ton côté, tu as pu observer des, euh, des manières, justement, de, 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 de récupérer l'information
1: Oui, alors, c'est exactement la même idée, mais faite d'une autre façon. Hein. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a les outils tech qui peuvent nous aider, avec une, une légèreté, une souplesse. Enfin, J'aime beaucoup cette idée de le super mood. Et d'un autre côté, tu as aussi euh, euh, bah, l'investissement, justement, dans la formation en management, qui, qui est de... parce que souvent, le frein, il est humain. Qui est de dire mais n'hésitez pas à poser des questions euh, pour récupérer l'information à la source. C'est-à-dire que plus il y a de, il faut que la relation elle soit directe en fait. Il faut que, il faut que le, euh, que la question elle, elle soit posée directement et ne pas avoir peur d'avoir des réponses qui sont pas agréables à entendre au début mais qui sont utiles, finalement, euh, à l'amélioration de la relation et de la qualité de la relation. Et donc là, ça veut dire qu'il faut avoir une maturité. Nathalie, tu parlais des soft skills, mais on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire avoir la, une maturité dans la qualité de la relation, ne pas avoir peur de se dire les choses. Et ça, c'est une éducation, parce qu'à la fois les managers et les équipes n'osent pas toujours parler. Enfin, je veux dire, c'est pas naturel. Pour plein de gens, c'est pas du tout naturel. On en a peur. Et... Quand j'entends un manager ou peu importe un expert qui dit euh, tout va bien, personne dit rien, je dis on n'a rien compris au sujet quoi. On devrait toujours avoir des choses à se raconter. Donc euh, des, des outils pour des sondages, mais aussi des réunions stand-up euh, toutes simples. Enfin de la relation humaine, c'est ce que tu disais Nathalie, hein, de la relation, euh, des petits temps courts, réintroduire de la parole, réintroduire de la discussion et de la discussion qui passe pas à travers les couloirs ou les étages. Non non, euh, de la relation de proximité.
0: Oui, donc il faut mélanger une partie un peu structurelle, aussi du temps à consacrer pour écouter.
1: Le management, c'est du temps.
0: Ouais, je pense que la technologie est au service de la relation, en fait, et doit, et
2: doit engager la relation, en vérité. Nous, nous, enfin, nous c'est vraiment notre conviction, c'est tous ces outils, ce n'est pas les outils pour les outils, c'est les outils pour que les humains se parlent et se connectent. D'autant plus qu'on sort d'une période très complexe, la période de pandémie, Covid, télétravail, où il y a eu de la distanciation, où les gens se sont perdus de vue, ont perdu le contact. Clairement, là, dans nos cabinets, on a vraiment un ardent besoin de, de reconnecter les gens, de les reconnecter au sens de ce qu'ils font, au projet, comme tu le disais, etc. Et ça, et ça véritablement, c'est important. Et d'ailleurs, quand on parle de mesures, nous, on a mis en place du télétravail, mais on mesure aujourd'hui le nombre de gens qui reviennent, sur quelle fréquence, etc., etc. pour voir effectivement si, ben, il y a une appétence à se retrouver ensemble et si effectivement la qualité de vie au travail Post-Covid, elle est un peu équivalente à celle qu'on avait avant. Et, et, et quand on a des décalages, c'est-à-dire des gens qui ne reviennent pas, on, est, on, va les, on va les voir, on leur demande euh, est-ce que structurellement tu ne veux plus venir parce que tu es mal, euh, voilà, etc. Donc ça aussi, c'est un sujet qui est, qui est un sujet clé. Hein.
0: Oui, et ce que j'entends aussi, c'est vrai que la, le, la qualité du travail et le télétravail, c'est assez intéressant puisqu'on l'a initié en 2017-2018, c'était un peu le sujet tendance, mise en place du télétravail, etc. Puis on l'a subi pendant quand même un certain nombre de mois, euh, avec toute une question juridique euh, assez fréquente. Et puis aujourd'hui, on arrive dans quelque chose de nouveau, avec des indicateurs qui évoluent, puisque la question n'est plus le nombre de jours de télétravail. La question est en fait, est-ce que les gens reviennent ou pas euh, Et donc, j'entends je, je, que vous observez, et, et c'est un constat de l'ensemble de la profession, qu'en fait, les gens reviennent, et les gens veulent revenir, et se revoir et repasser du temps ensemble, pas tous. Et donc ensuite, on va aller analyser euh, ceux qui ne reviennent pas à l'origine, donc finalement, on va aller mettre en place d'autres suivis euh, pour que l'indicateur le, le, du nombre de jours de télétravail, il, il, il veut plus dire grand-chose dans la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, c'est pas forcément ce que les gens recherchent. Euh, ok. Alors, euh, moi, j'avais aussi une question sur cette question de l'engagement social et, et, et qui est plus que la qualité de vie au travail. Euh, c'est la question euh, bah, du suivi, donc euh, qui est devenu maintenant. Obligatoire pour les entreprises de plus de 50 sur la question de la parité, ou en tout cas, on a un début de, de suivi. Alors, on sait quand même qu'il y a un retard. Je ne sais pas si c'est un retard, ou en tout cas, il y a une, une évolution sociétale en cours avec un équilibrage sur les cadres, notamment hommes et femmes et sur les rémunérations avec des déséquilibres. Euh, je ne pense pas que les métiers du chiffre coupent à la problématique. J'en suis même certain parce que les chiffres disent le contraire. Est-ce que vous avez des idées euh, bah pour aider euh, je dirais la, alors la profession comptable et le monde financier en général à augmenter la proportion de cadres ou de dirigeantes ou d'associés selon les structures euh, femmes euh, et rééquilibrer un peu le ratio rémunération
3: Nous, on a mis effectivement en place plusieurs, plusieurs mesures parce qu'effectivement, euh, qu en plus, en, de, en tant que de, de ressources rares, ben, tout le monde commence à s'intéresser un petit peu aux femmes, ce qui est quand même plutôt une, 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 une bonne chose. Euh, on, on a mis effectivement différentes mesures. Il y a les rôles modèles. Parce que trop souvent, en fait, euh, les femmes n'ont pas de, de rôle modèle en tant, par exemple, que femme, femmes experts comptables, dirigeant un bureau... Euh on n'arrive pas, on n'arrive pas effectivement à avoir suffisamment de, de, de femmes qui dirigent des, des cabinets. Et nous, en fait, c'est toujours à la base c'est les chiffres. On s'est rendu compte qu'on perdait 50% de nos femmes au grade de manager. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on perd toutes ces, pourquoi on perd toutes ces femmes Donc, on a mis en place un, un, un programme de développement personnel qui s'appelle Springboard pour pouvoir apprécier ces enjeux personnels et professionnels. Et ça marche bien parce que maintenant les femmes restent chez nous et, et font des ils font des bébés, donc c'est plutôt une, une, une bonne chose. On essaye d'organiser aussi des, des conférences pour pouvoir réseauter, parce qu'un un associé doit faire du chiffre d'affaires et souvent il n'y a pas assez de réseau féminin. Donc on organise des, des, des matinales ou des cafés informels où on fait venir un speaker. Une femme qui est inspirante avec un, une femme chef d'entreprise euh, ou, euh, ou un, un cabinet euh, qui parle de confiance en soi, qui parle de plafond de verre pour qu'il euh, y ait des moments entre soi et que les femmes puissent parler de leurs de leur propres limitations, leurs leur pensées auto-limitantes et, et donc, on essaie de donner des petits trucs comme ça pour, pour que derrière, elles puissent se faire euh, bah, du business. Et, et ça, marche, ça marche aussi plutôt, plutôt pas mal. Et en termes de, de rémunération, euh, on fait un gros, gros travail sur les rémunérations. Donc déjà, chez nous, on a, on a des grilles donc, ça limite effectivement les, les, les discriminations. On sensibilise, avant les périodes de, de, de promotion, ben, la nécessité de, euh, de s'assurer que le rythme de promotion des hommes et des femmes est, est, est le même. Euh, on a fait également des... Euh, et je vais passer rapidement dessus, mais des, des ateliers de sensibilisation sur, sur les stéréotypes euh, et la manière dont les femmes... Euh, euh, et la manière la, le rapport qu'ont les femmes à l'argent, typiquement, les femmes ne demandent jamais d'augmentation. Euh, nous, notre, notre DRH nous a dit en 17 ans, je, je n'avais jamais vu euh, une femme venir me demander une augmentation alors que j'ai euh, 15 hommes dans mon bureau. Donc ça aussi, on, on, on en parle et on essaye de sensibiliser euh, les directeurs de périmètre en disant, attention, les femmes n'agissent pas comme, comme les hommes. Euh, les, les femmes, pour une promotion, quand on leur propose une promotion, elles disent, ah mais je n'ai pas savoir-faire. Euh, parce qu'elles doivent savoir faire le job à 95% euh, avant de, 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 de vouloir le faire. Et donc, on essaie de pousser des messages en disant « Mesdames, osez. Euh, Ce n'est pas qu'un qu problème, euh, qu problème lié euh, au fait qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes. C'est que vous-même, donnez-vous les moyens de, de réussir.
0: » D'accord. Bah ça fait pas mal d'idées à, <rire> à réfléchir. Euh, et, à, et à utiliser. Delphine, est-ce que toi tu as pu rencontrer des, des, des idées, des, des, des manières de faire qui, qui peuvent aider à aller dans ce sens-là
1: Par rapport aux femmes dirigeantes, euh, bah, finalement, la question qui se pose, c'est de réinterroger aussi euh, la, la qualité de vie du dirigeant. Tout, tout court. Hein C'est-à-dire que plutôt que de faire rentrer au chausse-pied une femme dans un modèle euh, qui a été euh, euh, travaillé par les hommes, et c'est comme ça, peu importe, il euh, y, a, y a beaucoup de choses à réinventer en termes de, de, de modèles. C'est quoi la vie d'un dirigeant aujourd'hui dans une entreprise d'expertise comptable Et finalement, peut-être que les femmes... Euh, C'est une opportunité, dans le fond, de dire bah, « Puisque nous, on est un peu neuves, ou voilà, pourquoi pas faire Comment on verrait les choses Comment on les ferait ?» Et, euh, et je pense d'ailleurs que ça intéresserait beaucoup d'hommes qui euh, en ont sans doute un peu marre de travailler de cette façon-là depuis euh, des siècles et des siècles.
0: Écoutez, euh, merci pour tous ces... Pour tous ces éléments, euh, alors moi, j'aurais une dernière question à vous poser. Euh, donc, on a évoqué toutes ces questions pour justement bien choisir ces indicateurs. Euh, on voit qu'il y en a beaucoup, mais que finalement, ce n'est pas le nombre qui compte. Euh, mais C'est plutôt la qualité du suivi et les actions qui sont mises derrière. Euh, moi, j'ai aussi noté qu'il y avait beaucoup d'indicateurs qui n'étaient pas vraiment mesurables, mais qui étaient plus des actions à suivre dans le temps et, euh, et du temps à consacrer. Alors, euh, demain, euh, à la suite de ce podcast, euh, les gens qui écoutent vont retourner chez eux. Est-ce que vous auriez euh, une chose euh, à leur conseiller de faire demain matin pour qu'ils bah, puissent mettre en place leur, leur RSE en action Delphine
1: bah, Peut-être une idée toute simple. Hein. Euh, vous emmenez, euh, pour ceux qui ont des enfants, tu vois, des grands, bah, tu les amènes avec toi dans l'entreprise et puis tu les laisses se balader et puis tu les écoutes.
2: Euh, moi, c'est ce que, ce que, ce que, ce que j'ai fait à titre personnel, c'est un peu ce que, ce que tu disais, hein, c'est un peu réinterroger mon organisation personnelle. Et, et donc, euh, moi, j'inciterai les gens à, à, à allouer un temps supplémentaire aux humains, en fait, donc au, ce qu'on va appeler le management, en vérité. Parce que je pense que finalement, le, le management aujourd'hui, c'est la clé, euh, et la relation, c'est la clé, et donc il faut y passer. Euh, plus de temps et plus de temps qualifié. Donc moi, j'aurais envie de dire, si vous passez 5 heures, 10 heures, 20 heures euh, en management de chaque semaine, eh ben, rajoutez-y 20 ou 30 euh, et clairement, il, il, il se passera des choses.
3: Et, euh, et effectivement, vous saurez que vous avez réussi en regardant euh, votre taux de turnover, euh, et s'il baisse, c que vous vous améliorez.
0: D'accord. Bon, Écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour ces, pour ces échanges. Donc, euh, c'est la fin de, de cet épisode. Lors du prochain épisode, nous, euh, nous allons évoquer des sujets complètement différents puisqu'on on va réfléchir à comment choisir son partenaire bancaire. Euh, donc, euh, on sera loin de la partie euh, sociale, euh, charges sociale et, et équipe. Euh, on sera plutôt sur la partie euh, trésorerie et euh, relations investisseurs. Mais euh, en tout cas, je tenais à vous remercier pour euh, ce temps passé. Et euh, bah, à vous, auditeurs, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre écoute. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir ensemble la communauté des acteurs engagés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de l'Ordre des experts comptables oec-paris.fr. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt